0: Hoy tenemos en voces con nosotros a Beatriz Cazurro, que es psicóloga y psicoterapeuta especialista en psicología infantil y acaba de publicar Los niños que fuimos los padres que somos con la editorial Planeta a través del cual nos invita a conectar con ese niño que fuimos para conectar, para establecer una conexión adecuada con nuestros hijos y nuestras hijas. Bienvenida Beatriz, es un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Beatriz, más de 15 años de experiencia uh -huh. tratando con niños y sus familias, además de ser especialista en psicología infantil, tienes un máster en algo que me tienes que explicar ahora mismo, que es la psicología humanista integrativa.
1: Uh -huh. Bueno, La psicología humanista lo que, lo, que, lo que hizo en su momento, lo que hace ahora, en un contexto en el que estaba todo lo conductual, la psicología eh, cognitivo-conductual y el psicoanálisis, aparece ofreciendo como otra eh, opción un poco diferente de ver al ser humano hablando del potencial, del crecimiento y de que los síntomas que se van mostrando eh, en las consultas de psicología no son tanto enfermedad sino una señal de un malestar, de, ¿no? de una forma que hemos tenido de adaptarnos a, a nuestras situaciones vitales y que por tanto pues, pues no, no están diciendo nada malo de nosotros ni, ni tenemos que estigmatizarlos, ¿no? al contrario. Y el tema de ser integrativo pues que bueno, a, fue un máster de diferentes modelos eh, de este tipo de psicología haciendo como una especie de compendio y a partir de ahí empezar a, a consultar construir los casos, ¿no?
0: mm -hmm. Sería, si lo aplicamos un poco a recursos humanos, sería una visión 360 grados de diferentes dimensiones, ¿no? De todas las dimensiones existentes de un problema, ¿no? Estudiar
1: Eso es. eh, como
0: su origen, como su evolución. Mm -hmm. Para hablar de tu libro, me gustaría empezar por el final. ¿Vale? Si te parece, ¿Sí? en tu despedida dices, si comenzaste el libro creyendo que encontrarías una información que simplemente tendrías que añadir a la que tenías en la cabeza, te habrás dado cuenta de que el trabajo es más complejo. Quizá haya creencias, ideas o formas de actuar que te resulte fácil dejar atrás porque eran demasiado importantes, porque no eran demasiado importantes o significativas para ti. Uh -huh. Pero habrá otras de las que por ser troncales en la construcción de tu identidad, en tu manera de relacionarte y protegerte, te tendrás que despedir a tu ritmo. Cualquier cambio da miedo, al menos un poquito, así que a partir de ahora va a ser importante aprender a acompañar tus miedos a conocerlos, a comprenderlos, a darles la mano y caminar. Para ello vas a necesitar construir confianza, lugares, momentos o relaciones a los que te puedas eh, agarrar en el camino.
1: Uh -huh.
0: Y al fin y al cabo, esto es lo que se puede encontrar en este libro y es todo un canto al tiempo en una sociedad estresada y cortoplacista.
1: Uh -huh.
0: ¿Llegaremos al éxito? <risa>
1: Bueno, yo creo que cualquier paso y cualquier toma de conciencia es un éxito en sí. ¿no? Si ponemos el, el objetivo final, como llegar a hacerlo todo súper de libro, a lo mejor no llegamos. Pero creo que cualquier toma de conciencia y, y cualquier desterrar una idea que nos esté eh, impidiendo conectar con nosotros o con, o con nuestros hijos es un éxito en sí mismo y va a dar frutos. No sé muy bien cómo, ¿no? porque a veces es un poco misterioso cómo van creciendo las cosas... Pero creo que eso es un éxito y que si no nos fijamos en los pasitos pequeños, dar muchos se hace muy difícil, ¿no? Encontrar la motivación para seguir haciendo cosas se hace muy difícil. Mm.
0: Totalmente. Eh, hablas de recurrir también en la medida en que se necesite, incluso como complemento, como herramienta, a mm. profesionales. Eh, algo que está bueno. en nuestra sociedad prácticamente. Empieza poco a poco a integrarse mm. como en la normalidad de la vida, no pasa nada, vas al dentista, al ginecólogo... ¿Vas a psicólogo o a
1: psicoterapeuta? Eso es. Mm. Eso es. Sí, de hecho, o esa gran parte de, de lo que voy explicando en el libro es cómo nos construimos como niños en relación con nuestros padres, ¿no? Y cómo las relaciones son tan importantes para que sintamos por dentro también seguridad y que nos sintamos vistos y nos sintamos valiosos y cómo eso afecta tanto ¿no? en nuestro desarrollo. Y es que cuando llegamos a adultos hay veces que lo que ha estado dañado en una relación necesitamos de otra relación en la que todo eso que no se dio se dé. Y los terapeutas tratamos por lo menos de hacer eso, ¿no? de, de, en, en la relación terapéutica ver cosas que a lo mejor incluso la propia persona no está viendo, que se puedan expresar, poder liberarse de cosas que estaban por ahí escondidas, integrar traumas, tú, 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 todas estas cosas y a partir de ahí poder estar más en equilibrio con nosotros mismos.
0: Cuando hablamos de liberación nos viene a la mente enseguida la culpa uh -huh. y tú contrapones dos, dos tipos de culpa.
1: Sí. Sí. Eh, ¿Cuáles
0: son y cómo las podemos identificar? La positiva y la negativa, la neurótica o la. Sí.
1: Eh, a <risa> ver, yo creo que especialmente las madres, también los padres de otra manera, ¿eh? Porque hay ahí un patriarcado enorme que nos atraviesa a todos. Eh, todo lo que sea salirse de este estereotipo de madre abnegada que renuncia a todo, que todo el tiempo es buena, que todo el tiempo está para los demás, que cocina fenomenal, que además tiene todo en la cabeza, es, todo lo que sea salirse de ahí, creo que genera una culpa. Eh, ...que en realidad lo que tiene que ver es con... ...cuando yo me cuido estoy haciendo algo mal... ...que nos han enseñado a muchas desde pequeñitas... ¿no? ...si me enfado está mal, si pongo límites está mal... ...si yo cojo espacio para mí está mal... ...y esa culpa no ayuda porque... Para, ...para poder relacionarnos con nuestros hijos... ...necesitamos estar en equilibrio... ...lo más posible dentro de lo difícil que es... ...con este ritmo frenético ¿no? ...pero estar tranquilas y tener nuestras necesidades... ...más o menos eh, cubiertas... ...entonces esa culpa se hace muy pegajosa... ...y va con mucho juicio y con mucho machaque y no nos permite tampoco eh, pasar a la acción, ¿no? Al contrario, casi nos paraliza, es no me puedo duchar cinco minutos porque pobre niño, no estoy con el cinco minutos. Bueno, pues estará su papá o su abuela o lo que sea que le cuida fenomenal y tú puedes ducharte, ¿no? Es, puedes ducharte. Entonces esa culpa no nos ayuda a darnos permisos que son necesarios. Pero hay otra culpa que yo creo que está y que está por un motivo y que es la que, la que surge cuando hacemos daño en cualquier relación, si yo te hablo mal y te grito en esta entrevista, por lo menos llamarte después y decir perdóname, tenía un día malísimo, se me ha ido, lo siento, no tiene nada que ver contigo. Y a partir de ahí podemos volver a recuperar una cierta confianza. Si yo no hago eso, evidentemente tú te quedas con un malestar que además nada tiene que ver contigo. ¿no? Pues con los niños pasa igual, cuando actuamos de forma desajustada o con una forma que no sea adecuada, podemos reconocerlo y podemos empezar a buscar vías para encontrar otras formas de acercarnos a ellos. ¿no?
0: Íntimamente ligado con esa culpa, ya lo has avanzado, es esa idealización sí. de la maternidad y uh -huh. de la paternidad también en el sentido de es la mejor etapa de nuestra vida, es lo más maravilloso que vas a vivir de nunca y dices, en cuanto a ser padre es lo mejor que hay. Desde este prisma de positividad forzada uh -huh. se nos muestra la maternidad y la, y la paternidad como una etapa idílica de la vida para... Lo que todas las renuncias valen la pena. Y silenciamos así la cantidad de sensaciones y situaciones dolorosas, desagradables, indeseadas o violentas que vienen con ella. Me parece muy, muy interesante y otro de los temas tabú también en cuanto a...
1: Sí, creo que la maternidad y la paternidad en sí mismas son complicadas porque suponen una crisis de identidad, incluso. no ¿De quién soy ahora? ¿Dónde me coloco yo como adulta, como madre, como trabajadora...? Eh, la dependencia brutal de los niños, la demanda constante, la falta de tiempo, de sueño. O sea, eh, las propias características del día a día son complicadas, pero es que además se nos empiezan a despertar un montón de sensaciones eh, que igual ni siquiera sabíamos que estaban o tenemos reacciones que no nos esperábamos que fueran a venir o sentimos rechazo por nuestro hijo y no entendemos por qué. ¿no? Entonces todo eso que es desagradable y que además... No hay suficientes espacios, desde mi punto de vista, para poder tener lugares seguros donde, donde compartirlo y donde entender el, el motivo de por qué el libro intenta ser un espacio así un poco ficticio, seguro, ¿no? Eh, eh, ocurren y si las negamos no van a desaparecer. Vamos a hacer un poco así, nos tapamos los ojos y hacemos con, como que no, pero están. ¿no? Entonces o las ponemos sobre la mesa y vemos un poco qué, qué ocurre y les damos un sentido también o al final son fruto de mucha frustración, de mucha culpa y de mucha vergüenza.
0: En cuanto a los espacios seguros, ¿existen esos espacios accesibles a través de la seguridad social o de algún servicio que no requiera de un desembolso importante para las familias que no puedan, los padres o madres que no,
1: que yeah. no puedan? Yo creo que no hay suficientes. Eh, hay por ejemplo muchas clases preparto y en algunas empieza a hablar un poco de esto, de la importancia de los vínculos, de dar alguna pauta por lo menos de bebés, ¿no? de oye si llora le puedes escoger, ¿no? como estas cosas que parecen obvias pero no lo son, eh, pero, pero en realidad luego no hay, no hay muchos más espacios a no ser que tengas la suerte de tener un grupito de amigas que lo entiendan o un espacio en el parque eh, o un colegio que entienda un poco esta forma de verlo o un pediatra que esté actualizado pero no es tan común y, los madres y, la, y, y las madres y los padres se encuentran muchas veces con que van a buscar apoyo a lugares donde les dan informaciones que en vez de ayudar entorpecen, ¿no? Entonces, por eso hay un capítulo entero dedicado también a un mini análisis eh, social sobre cómo la sociedad no, no sostiene a los padres y a las madres, no nos da una información eh, actualizada que nos tenemos que ir buscando por nuestra cuenta, que es otro estrés más, ¿no? que es, uh -huh. es muy difícil. Y, y cuando buscamos ayuda muchas veces lo que recibimos son miradas de juicio. Uh -huh.
0: ¿Sí? Exactamente. Y qué difícil es, en la era de la información, detectar las fuentes fidedignas.
1: Claro. O bien es que en realidad no tendría por qué ser nuestra responsabilidad exclusiva por lo menos, ¿no? Que fuéramos a las, a, a las figuras de autoridad, a los médicos, a las pediatras a las matronas y la información se nos diera la que necesitamos ¿no? Y si no tener que andar haciendo criba de nutrición de ropa ecológica de calzado respetuoso, es una barbaridad no podemos con todo
0: Es eh, en cierta medida una suerte de carencia que puede rayar el maltrato digamos, al no Uh -huh. tener accesible ciertas cosas que necesitamos sí. ni saber cómo buscarlas, que tampoco eh, pedimos que nos las den de manera automática ah. sino que nos indiquen el camino que ¿no? es, es importante al final para aprender cada uno y desarrollar nuestra, nuestra visión crítica nuestro espíritu crítico, hablas del maltrato también que está totalmente justificado y normalizado en la sociedad a los niños. Evidentemente existe la violencia física uh -huh. que es palpable, pero existen otros gestos que están integrados en nuestra relación con ellos y que eh, no propician una buena relación porque no se conecta con el niño, sino que se establecen barreras más que otra cosa.
1: Claro, yo, yo creo que es importante que empecemos a entender en general con la violencia que la violencia psicológica hace el mismo daño que la violencia física, ¿no? que bueno, pues un golpe hace daño físico pero luego todo lo que pasa por debajo eh, queda ahí y con la violencia psicológica no hay daño físico pero todo lo otro sí que está ahí y genera el mismo daño. ¿no? Entonces, en nombre de la educación, llevamos muchos años castigando, reprimiendo, amenazando, poniendo etiquetas humillantes, eh, obligando a los niños a elegir lealtades entre padres, madres, haciéndoles cuidar de nosotros, culpabilizándoles por cosas que no pueden hacer de otra manera, y eso es violencia. ¿no? Y, y yo creo que, eh, sin, man, sin, sin, envi sin enviarnos a nosotros a un juicio ¿no? para que cumplamos condena, pero sí con mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos. Si no le ponemos un nombre y el nombre que es, es muy difícil movilizarnos para intentar sí. empezar a acabar con esa forma de relacionarnos con ellos y decir, mira, esto no es educación, esto es violencia. Y son dos cosas diferentes.
0: De ahí que hables de reaprender Eso es. a... A, a vivir eh, nuestros valores, que nos replanteemos eh, todo, ¿no? Como hemos empezado con, con tu despedida. Integras la, la neurociencia y los avances en neurociencia, algo que me mm. parece muy, muy eh, interesante, sobre todo a la hora de derribar esos mitos, ¿no? De, por ejemplo, el niño, que lo hemos dicho todos en algún momento, ¿Sí? el niño se adapta a todo, los niños se pueden adaptar a todo.
1: Uh -huh. Y es cierto, bueno, entiendo que habrá un, un límite en el que alguien muera, ¿no? Pues si no comes nada, no, pues acabas muriendo, pero en general en un país como el nuestro, que hay una cierta seguridad en cosas básicas, eh, es verdad, nos adaptamos a todo. Ahora, hay un precio que se paga y esa parte no se nombra, entonces no se trata de, de que a lo mejor hay cosas que no podemos cambiar y... En la familia o en la sociedad toca que nos adaptemos a eso. El, el ejemplo de la pandemia me parece que es clarísimo. ¿no? Es, se adaptan a las medidas que nosotros decidimos para ellos sin tener en cuenta sus necesidades, pero el precio que pagan no lo estamos nombrando. Y luego hay noticias que aparecen como desligadas de esto, hablando de las urgencias psiquiátricas infantiles, de la sintomatología psiquiátrica tan, tan grave que está apareciendo en niños cada vez más pequeños. Y hay que conectarlo tenemos que conectarlo, ¿no? porque hagámonos cargo, si no ha habido otra opción, yo creo que la había, pero si no había otra opción, vamos a hacernos cargo de las consecuencias, de, de las medidas que nosotros como adultos hemos tomado, ¿no? y como esto, con todo sí. lo demás.
0: Al fin y al cabo, de padres eh, que no se gestionan a ellos mismos, difícilmente pueden eh, educar con toda la complicación que sí, sí. esto lleva, pero educar a sus hijos, efectivamente. Y como sociedad, quizá, seamos una sociedad, por lo que has dicho, tenemos nuestras necesidades cubiertas, algo infantilizada, quizá, en responsabilizarnos de nuestras eh, responsabilidades, valga la redundancia, hacernos cargo de nosotros.
1: Claro, es que eh, se da un poco por sentado generalmente esto de que ser padre y madre sale y como salga, y por una parte yo entiendo que nos demos un poco de permiso para fallar y decir mira, he llegado aquí como he podido y voy a hacer lo que pueda pero eso no quita que también nos hagamos cargo de la responsabilidad que supone y que venimos con una mochila casi todos bastante más grande de lo que creemos y eso al final se la cargamos, ¿no? Entonces por lo menos intentar aligerarla un poco, ¿no? En la medida que podamos y, y sí, es verdad que es que ser padre y madre es muy difícil más aún cuando como niños, tampoco nadie nos ha traducido de forma ajustada. Entonces, llegamos, tenemos niños y ¿cuál es este lenguaje? Si es que no me lo sé, ¿no?
0: Exactamente. Hablas también de los roles de género en tu consulta. Eh, ¿Sigues viéndolo eh, palpable? Eh, ¿Están presentes? ¿Siguen? Hay mucho trabajo que hacer aún.
1: Sí, sí, están muy presentes. Eh, vamos dando pasos en cuanto a permisos, pues, por ejemplo, a qué pueden jugar los niños y las niñas o qué ropa pueden llevar los niños y las niñas. Como decisiones individuales de las familias, ¿no? porque luego vas a las tiendas y hay bañadores con relleno con niñas de 5 años, que no tiene ningún sentido y que se sexualiza desde súper chiquititas a las niñas. ¿no? Pero aparte de esas cosas más visibles, las dinámicas eh, patriarcales son muy profundas. ¿no? Entonces, las dinámicas de poder que, que ellos experimentan muchas veces en sus familias cuando son padres eh, padre y madre, ¿eh? Eh, <coughs> esas dinámicas de poder, las cosas de las que se hacen cargo las madres, las madres que no se permiten enfadarse y los padres que se, se, se enfadan muy hacia afuera, es, todo eso lo siguen viendo ¿no? y cuando llegamos a la adolescencia muchas veces, bueno, lo que estamos viendo eran dinámicas de relación en adolescentes, recuerda al machismo más, más, mmm, más machismo ¿no? que parece que estaba ya lejos y en absoluto, ¿no? todos los celos, el control, todo eso sigue. Entonces, aunque hay unos ciertos permisos, la parte más, las raíces... Eh, siguen estando ahí y tenemos que ir a las raíces para que la planta desaparezca.
0: Exactamente, y regar esa planta día Perfecto. a día. ¿Qué necesitan Perfecto. nuestros hijos de nosotros así de manera general? Así que, vale. bueno, es una pregunta un poco eh, limitada. Y re pero.
1: Respuesta ahí, lo que pasa es que luego bajar las pautas para cada uno conlleva... Un como un estudio de quiénes somos y una comprensión de quiénes somos, pero los niños necesitan un entorno seguro, esto es importantísimo, un entorno lo más seguro posible y para eso son relaciones en las que me ven, me escuchan, me dan valor, eh, no me tratan mal, eh, tengo un entorno predecible, sé más o menos lo que va a pasar o cómo van a reaccionar mis papás, mm, tiempo, necesitan tiempo. ¿No? Que también esto del tiempo de calidad es una cosa que nos han clavado para poder trabajar muchas horas, pero los niños necesitan tiempo. Eh, y, y eso, que es muy abstracto, yo lo entiendo, cuando se puede ir bajando a la práctica no hace falta mucho más, no hace falta grandes juguetes eh, ni, ni, ni grandes actividades, ¿no? más que presencia y, y, y conexión con las figuras de las que dependen que somos nosotros sus padres.
0: Al final, y eh, ya para acabar, que se nos acaba el tiempo, <risa> pero toda la información que necesiten nuestros eh, oyentes está en eh, tu libro, que es eh, muy interesante. En lo que necesita un niño al final es lo que necesita un adulto, lo que necesitamos nosotros también, esa escucha activa, esa seguridad, esa calidez, esa... Eh, Tú hablas de hipótesis benévolas, ¿no? Uh -huh. También, no pensar que el niño va a actuar con una maldad cuando quizá eh, su reacción viene dada o determinada por el entorno y las condiciones que nosotros le estamos
1: ofreciendo. Eso es. Eso es, sí. Y necesitan lo mismo que nosotros. La cosa es que nosotros nos podemos buscar otras relaciones, otros trabajos, otros entornos, y ellos no. Uh -huh. Y esa es la diferencia, ¿no? Que depende de nosotros proporcionársela y de la sociedad en general ayudarnos a hacerlo.
0: Pues nos tenemos que poner todos manos a la obra y <ríe> enfocarnos a ello. Muchísimas gracias, Beatriz. Ah. Ha sido un
1: placer tenerte. Muchas gracias a ti.